0: Bueno, buenas tardes. Eh, bienvenido a la Asociación de Amigos de la India. Hoy tenemos con nosotros a, a Javier, vos, <ríe> que nos va a hablar, es la primera vez que viene, nos va a hablar de la biokinesiología. Bioquines ¿Vale? Gracias.
1: Bueno, pues, buenas tardes. Como, como ha dicho, mi nombre es Javier, soy biokinesiólogo y muchísimas gracias esta tarde por venir aquí a escuchar mi charla a, a oír lo que os voy a contar ¿vale? muchísimas gracias a mis amigos muchísimas gracias también a los familiares muchísimas gracias también a David y Laura por, por todo el apoyo que me han prestado para hacer la charla y muchísimas gracias también sobre todo a amigos de la India que sin ellos esta tarde no podríamos estar aquí, aquí presentes ¿vale? entonces bueno, eh, cuando venía de camino para acá me preguntaba que, que cómo me sentía esta tarde ¿no? que por cierto hoy es mi primera charla ella nos lo ha, bueno, lo ha dicho que es la primera vez que vengo aquí pero aquí y en cualquier sitio ¿no? entonces es mi primera charla y venía pensando bueno en que pues me siento en cómo me sentía ¿no? y me siento nervioso me siento un poco expectante también ¿no? de, de que salga bien me siento un poquito inseguro también bueno en definitiva pues pues un, un poco de nerviosismo. ¿no? Entonces a lo mejor algunos de vosotros os preguntaréis que por qué os cuento cómo me siento. Pues es que de hecho es de lo que va la charla. ¿vale? Esta tarde os voy a hablar de las emociones y de la importancia que tiene saberlas gestionar o poderlas llegar a entender. ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer esta tarde? Pues muy fácil, a través de mi historia. y os voy a contar una serie de experiencias y vivencias que junto a, a un conjunto de emociones que, que tenía que no sabía gestionar a lo largo de, de, de mis años a lo largo de mi vida al final acabaron en bloqueos físicos y, a, y bloqueos mentales ¿Vale? y que gracias a la kinesiología al final pude liberarme pude equilibrarme y que también gracias a la kinesiología fue tal cambio en mí Finalmente después lo estudié para mí y actualmente pues estoy practicando la biocinesiología para otras personas haciendo sesiones para ayudarlas las que, las que lo necesiten. Una cosita, ¿se escucha bien el tono de voz al fondo? Vale. Bueno, pues voy a contar mi historia. Como he dicho, mi nombre es Javier y.. Eh, soy, tengo 36 años Soy bioquinesiólogo Y hace dos años que dejé mi trabajo En una empresa Después de 14 años de, de estar en plantilla fija que me dedicaba Era sommelier de una, de una distribuidora De vinos y de cava y licores Y al final en el 2017 pues, pues dejo toda aquella vida Para estudiar la bioquinesiología Y posteriormente hoy en día Pues me dedico a ello Tengo mi despacho actualmente aquí en Barcelona donde hago las sesiones y también hago sesiones a domicilio también hago eh, bueno, tengo pacientes también en Aragón incluso algunos en Galicia bueno, os cuento esto porque ahora en este momento es, es lo que estoy haciendo es, es la vida actual ¿no? pero a partir de ahora voy a, voy a rebobinar en el tiempo y voy a contar la historia desde el principio bueno eh... Yo nací he en un pueblo de la comarca Almatarraña, Matarraña, de Aragón, en una familia pues, que tenía tierras y eran agricultores, y debido a la enfermedad de mi padre, pues que le operaron una hernia discal, desde muy pequeño tuve que empezar a ayudarle.
2: Entonces, imaginaros, yo con 12 años pues, ya estaba conduciendo tractor yendo al campo con mi padre. Entonces, a partir de esa edad ya
1: empecé a sentirme un, un sentimiento de responsabilidad a tener un sentimiento de responsabilidad en mí que no tocaba por la edad que tenía ¿no? bueno, a los 16 años me marché a estudiar a Zaragoza por proximidad y bueno, ahí ya empecé pues, los primeros cambios en mi vida, en plena adolescencia aclimatarte de, la vi de vivir en un pueblo a vivir a una ciudad que es un cambio muy grande y ahí empecé a sentirme solo empecé a sentirme pues, desplazado ¿vale? a todo esto pues estudiaba durante la semana y los fines de semana, vacaciones, verano, volvía al pueblo a ayudar a mis padres. ¿no? O sea, pues, tuve una, un nexo un de unión muy fuerte. Entonces, después de Zaragoza, marché a estudiar a Huesca. Y los sentimientos que seguía teniendo en Zaragoza me los llevé a Huesca, igual estudiaba durante la semana y los fines de semana, vacaciones, del verano iba a, a trabajar a, a mi casa y al final en el 2000, 2000, 2002 aproximadamente, pues cojo y al final llego a Barcelona para estudiar los últimos estudios en Neología y Somería y también me vuelvo a traer todo lo que, todo lo que sentía en, fuera de mi casa ¿no? aquí os he puesto un, unos claros ejemplos de otras muchas cosas que me ocurrieron claro la, la conclusión que saqué cuando llegué a Barcelona es que yo pensaba que todo esto que sentía con cada cambio en mi vida lo dejaría atrás pero al final la conclusión fue que cuando llegué a Barcelona también vino conmigo entonces ahí sí que ya empecé a, a, pues a frustrarme o a culpabilizarme más ¿no? uno de los de los ejemplos que os he puesto es que eh, siempre estaba pensando en el futuro, ¿vale? yo siempre estaba a ver si llega el fin de semana, a ver si llegan las vacaciones, a ver si llega el verano, a ver si, si llegan la, la, las fiestas del pueblo, a ver si, a ver si. Y por otro lado, siempre recordando el pasado, con lo cual nunca estaba en el presente. En el momento que yo intentaba estar en el presente, que tampoco era consciente en aquel momento, pues... Pues me, me subía la ansiedad, los nervios y no, no, sabía, no, no, no me gustaba. Entonces estaba o en centrado en el pasado o esperando el, el futuro. Otro de los ejemplos es la negatividad. No sé por qué, yo por las noches, había noches, no todas las noches, me iba a dormir y siempre me empezaba a recrear, mi mente empezaba a recrearse de una manera, pues, todo negativo que perdería mi familia, que nunca encontraría trabajo, que no conseguiría mis objetivos, que nunca sería nada en la vida, y al final se me pasaba media noche de la negatividad y no conseguiría nada, sino que hundirme más. También experimenté estados de tristeza, no sé por qué también, bueno ahora sí ya lo no sé por qué, pero en aquel momento no sabía por qué, pero por mucho que yo intentara divertirme o intentara hacer cosas, o incluso aprobaba todas las asignaturas, tuve mi coche, pues siempre dentro de mí, lo más profundo, había un sentimiento de tristeza y que también me acompañaba allá donde iba y que de vez en cuando todavía incluso salía más. Bueno, también con el tema de los años y ayudar en casa, la carga familiar, la responsabilidad de cuando era niño pues esto hacía que cuando estaba en Barcelona no... Por, primero por mi trabajo y después por la distancia no pudiera ir los fines de semana a casa, con lo cual esto aún aumentaba más mi sentimiento de culpabilidad de no poder ayudar en casa de no estar lo suficiente ¿Vale? con lo cual todo se iba incrementando por supuesto también me afectaba mucho lo que me decían los demás siempre buscaba la opinión de los demás la valoración de los demás y me dejaba para mí el último lugar y por, para finalizar aquí he puesto lo que yo le denominé el síndrome de la agenda vacía. ¿Qué significa esto? Pues que como estaba pensando siempre en el, en el futuro, al final fue tal la, 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 la necesidad en mí, el, el estrés, que necesitaba tener la agenda cerrada a 3-4 meses vista. Entonces, si yo un fin de semana o un día no sabía qué hacer, cuando llegaba, o sea, no tenía nada apuntado, cuando llegaba ese fin de semana me hundía, me moría. O sea, era una cosa que o lo tenía todo cerrado o, o controlado o no podía no podía tirar hacia adelante bueno imaginaros con todo esto los años fueron pasando en Barcelona ya estaba en, en el 2000-2002 cuando llegué y al final en el 2014 debido a todo esto más la carga de trabajo de aquí de, de, del puesto de trabajo que tenía aquí en Barcelona al final mi cuerpo dice hasta aquí hemos llegado Vale, y explota ¿cómo explota? ¿cómo explota? pues en enero a principio de año un día en el cine tranquilamente tranquilamente que ¿usted? pues, pues como puede ser posible pues sí en el, fui, llegué al cine me senté y en la primera imagen de, del, del cine que aparece me vino a mí como un subidón, y en la segunda otro subidón, y en la tercera ya estaba como entresudando, nervioso. Me quité el jersey, me mareaba y dije: ¿Qué, ¿Aquí qué pasa? no, y, digo, no sé". y bueno, salí de ahí, aquello fue algo puntual, y con el tiempo, pues eh, a nivel físico, pues empezaron los vómitos. Nervios en el estómago, nervios en el estómago, al final fueron a más y al final los vómitos. Cada día a las 6 de la mañana a devolver. Una, dos, tres y hasta ah, cuatro veces. Imaginaros a las, a las 6 de la mañana que es lo que puedes devolver, ¿no? Después de, de, cuatro, de cuatro intentos. Entonces, bueno, que yo fue empeorando, fue empeorando, fue empeorando, hasta que finalmente, eh, en el mes, de, en el mes de, de mayo, pues un día me levantó de la siesta y mi cuerpo se quedó como paralizado en, en el pasillo de la casa y ni para adelante ni para atrás. Total, que al final en la cama y acabé llorando y de ahí un taxi a urgencias nada, llegó a urgencias, un poquito de medicación y para casa entonces a la semana siguiente fui al médico, me hicieron análisis me hicieron pruebas, me hicieron tal y al final el diagnóstico fue que tenía un, un cuadro de ansiedad y de depresión muy grande y que bueno, aparte los análisis que salieron, de todo la tiroides descompensada, la presión arterial alta, el colesterol por las nubes, y entonces, claro, eh, estaba, estaba fatal, ¿no? Entonces el diagnóstico no estaba tan tan mal que incluso tuvo que venir mi madre de, del pueblo a ayudarme, porque no podía ni ir a hacer la compra ni valerme por mí mismo. Entonces, bueno, el, el médico al final lo vio todo y dice, mira, tenía entonces 31 años, 30, 31 años, dice, de la manera que estás tú, la única solución que, que tenemos en este momento es eh, medicación 4 o 5 años vista, baja laboral indefinida y de paseo por la Gran Vía o la diagonal de Barcelona. Entonces, nada, salgo del despacho, de la, de la, de la consulta, eh, hablo con mi madre y le me la quedo mirando y digo, ya, pues, pues sí que estoy jodido, ¿no? Porque realmente, claro, ella se me quedó mirando y ahí tuve un punto de suerte, como que, porque noté o sentí que aquello no iba conmigo. Que realmente estaba mal, sentía que estaba mal, pero todo lo que me había dicho la doctora, pues no, como que no iba conmigo. Lo que sí que ahí tomé conciencia y dije: Hasta aquí hemos llegado. Algo hay que hacer en mi vida, algo hay que, tengo que poner solución a todo esto, porque, porque así no puedo seguir así no puedo seguir, entonces empecé a, bueno, la búsqueda de terapias alternativas, de psicólogos, de psiquiatras, de todo lo, que, cuando, todo lo que veía, pues todo era bienvenido, entonces fui probando, no acababa de funcionar lo que veía y hasta que finalmente, imaginado, desde el mes de enero, ya estamos en, en junio, eh, pues gracias a mi hermana, descubrimos a David Martínez y con el área kinesiología entonces reservamos sesión reservamos hora pudimos a la consulta me siento y le dije mira David yo no sé qué me pasa pero aquí dentro se han movido muchísimas cosas y, y bueno y el diagnóstico me dice que estoy que estoy fatal ¿no? entonces pues nada al final hicimos la primera sesión y lo que más me gustó de la microscopía es que ya en la primera sesión empecé a notar cambios, pequeños cambios a nivel emocional y a nivel físico también. Durante aquella semana, que que fue un lunes, durante aquella semana pues descansé súper bien por la noche, bueno, cada día a las 6 de la mañana, los vómitos de, de rigor, eso no me, los quitó, no me los quité hasta más adelante y bueno, después me iba a trabajar, volvía por la tarde la siesta hasta las 10 de la noche a las 10 de la noche despertaba, mi madre me daba la cena me volvía a acostar, porque eso sí dejar de trabajar, no dejé pero, pero en el transcurso de fuera del trabajo pues, pues imaginaros entonces aquello ya me impactó dije, Hostia, esto es lo que esto es lo que mola, esto es lo que me gusta esto es lo que necesita ¿No? y entonces pues eh, pues eso ya, ya me, me, me sorprendió ¿no? la, la, que hubiera cambios en mí entonces, os voy a explicar qué es, qué es la biokinesiología. Un poquito así por encima de lo que sería más teórico, las palabras de biokinesiología, bio, bio ¿vale? viene del griego, que significa vida, y ya en la época griega también, en, en la jerga de calle, significaba dar vida. Kinesiología pues es la ciencia que estudia el movimiento muscular, que más tarde, bueno, más tarde, luego os explicaré en qué consiste esta técnica, que es en la que nos basamos, y global, ¿vale?, global que equivale a emocional, energética y corporal. ¿Qué quiere decir esto?, pues, que las personas, ¿vale?, nos componemos, pues, de, de, de una parte física, de una parte mental, de una parte emocional, de una parte química, y que todo está interactuado entre todo. Entonces... Eh, cualquier desequilibrio que se produzca en esta zona nos puede afectar automáticamente o en, en, en la otra zona, ¿no? en las otras zonas. Bueno, esto sería la definición de lo que sería la bioquinesiología global. Es una técnica en realidad para liberar y transformar bloqueos mentales o potenciar y equilibrar eh, bloqueos físicos ¿vale? ahora os explicaré esto en ejemplo en ejemplo mío ¿no? entonces, me he quedado en el, en el mes de junio la primera consulta con David y entonces empiezo a acudir eh, pues al principio más habitualmente después ya se fueron alargando las sesiones y empezamos a bueno, a nivel físico los cambios fueron que que al final los, al cabo del tiempo los niveles de colesterol bajaron la presión arterial se reguló la tiroides también al final funcionaba perfectamente y los vómitos, por ejemplo, vimos por lo que os decía del global ¿vale? una de las conclusiones que sacamos es que debido a mi trabajo que era sommelier, que estaba probando vinos y, y destilados pues mi cuerpo, y debido a la ansiedad mi cuerpo eh, se había vuelto intolerante al alcohol y esto era lo que producía los vómitos entonces fue dejar un periodo de un mes, dos meses el alcohol y al final, afortunadamente, en octubre cesaron. Un día me despertó por la mañana y ya no había vómitos. Y, y llamé, me acuerdo que llamé a David súper emocionado, llorando, porque llevaba desde, desde febrero aquello, David, que, que, que ya está, que, que ya no han vuelto mal ¿no? los, los vómitos y fue también un, uno de los puntos fuertes de, de tratar con la bioquinesiología y a nivel mental y emocional pues bueno poco a poco todas estas emociones de soledad de tristeza de culpabilidad las fuimos comprendiendo las, fuimos, las fu, después os lo explicaré mejor en, en cómo funciona una fase de las fases de la bioquinesiología las fuimos comprendiendo las fuimos integrando y finalmente formaron parte de mí y hasta que al final, poco a poco, yo cada vez era más fuerte y estas partes pues, pues formaban parte de mí, pero al conjunto yo, yo era más fuerte. ¿no? Entonces, ¿esto, esto qué hizo? Pues, hizo que ya pudiera tomar mis decisiones, hizo que pudiera empezar a crear la persona que yo quería ser. Bueno, muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, prácticamente por Navidad empecé la... la... La primera sesión he dicho que fue en junio y por navidad ya los, en diciembre los índices de, los índices de ansiedad y depresión ya habían bajado bastante y los, y los valores ya también se habían regulado. O sea, imaginaros una depresión, ansiedad, en eh, junio diciembre diciembre, ¿no? seis meses, en seis meses prácticamente ya lo tenía bastante, bastante controlado o sea, fue un cambio en mí a nivel físico y mental muy fuerte y aparte relativamente rápido ¿no? bueno, ¿quién es el creador de la, de la bioquinesiología? pues aquí tenéis David Martínez ¿vale? este, es el, este hombre nació en Ámsterdam y cuando él era pequeño junto con sus padres vinieron a a Barcelona en los años 70 a regentar un hostal en el barrio chino de Barcelona Imaginaros en Barcelona, en los años 70, pues nació entre delincuentes, entre, entre prostitutas, entre mendigos, ¿vale? Y bueno, él es una persona que a lo largo de su vida ha, hecho, ha tenido también vivencias de ansiedad, de estados de depresión, incluso usaron tuvo abusos sexuales a los 7 años, y entonces este también a él le produjo determinados desequilibrios, y que gracias a la kinesiología pues, pues continuó activo hacia adelante y al final también le, le, le gustó tanto que al final pues hoy en día ha patentado o ha creado lo que es la bioquinesiología global ¿Vale? actualmente pues está haciendo charlas en México, en Australia, en Colombia hace cursos, hace talleres vale, vale ahora os explicaré vamos eh, bien? ¿estáis bien? sí, sí necesitáis un descanso un poquito de agua un poquito de merienda los canapés creo que es para el bueno pues cómo funciona la bioquinesiología o una sesión de bioquinesiología pues aquí os pongo la, lo que es la, la, la esencia de una sesión de bioquinesiología ¿eh? está basada como, como en cinco fases entonces, la primera fase es una fase de comprensión. Por ejemplo, pues, entonces, cuando yo empecé a tratar todos mis bloqueos que tenía, pues empecé a comprender del por qué motivo yo me sentía triste, el por qué motivo yo me sentía eh, culpable, el por qué motivo de dónde venía mi, mi, mi exceso de responsabilidad. Bueno, todo aquello que os he explicado antes. ¿no? Entonces, empecé a comprenderme y empecé a ver el porqué o a obtener todas las respuestas que no había tenido hasta entonces ¿no? entonces la segunda fase es la fase de aceptación que aquí es muy importante ¿vale? la fase de aceptación no significa rendición la ¿vale? aceptación significa integración significa eh, eso liberación ¿vale? o sea, aceptarlo no, no, no resignar entonces claro, yo me había pasado que no sé si alguno de vosotros también ha experimentado, ¿no? Estas partes de nosotros, culpables, de pensamientos, de acciones, que, bueno, que que, que las, las rechazamos, en plan, es que yo no debería de pensar así, es que yo no debería actuar así, es que, claro, yo, me vienen a la cabeza estos pensamientos, es que, claro, yo... y, eh, pues claro, todo esto, lo que había hecho hasta entonces, era como rechazarlo, odiarlo incluso sentir rabia hacia ello, ¿no? De decir es que ¿cómo puedo sentirme así? O cómo puede... O sea, en vez de, de aceptarlo, todo lo contrario. ¿eh? Entonces David fue cuando me comentó, dice, ¿hasta en este momento has conseguido algo? Y le dije, pues no, pues no, cada día peor. Entonces dice, ¿qué tal si empezamos a, a aceptarlo, a hacer que forme parte de nuestra vida, a quererlo, a amarlo, ¿vale? A respetarlo y a ver qué pasa? Entonces, con la siguiente fase, que es la fase de la unidad, es como si dijéramos, como si yo o todos igual, como si todos estuviéramos compuestos por estas partes que no aceptamos o no comprendemos, y las hacemos nuestras para que formen parte de nosotros. Y así, una vez las hemos unido, automáticamente, porque es automáticamente, viene lo que es la fase de transformación. Vale, Ellas mismas, solas, como que se... ...que pierden intensidad o como que se transforman... ¿Vale? ...entonces una vez ya hemos comprendido el problema... ...una vez ya lo hemos aceptado y, y es nuestro... Y, y, ¿no? ...y lo hacemos partícipe de nuestra vida... ...al final ya viene la, la creación... ...¿cómo viene la creación? ...pues claro, al tener la mente despejada y todos estos bloqueos... ...liberarte de, de fobias, de miedos... De, de, ...de todas estas emociones negativas pues produce o sea hace que creas la persona que crees o sea que creas la persona o sea que, cree, sí, 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 que crees la persona que quiera ser vale porque nosotros decimos hay un lema que dice si lo crees lo creas entonces pues, pues que crees la persona que quiera ser vale en qué nos basamos en una sesión de biokinesiología, pues nosotros nos basamos en lo que se llaman los test kinesiológicos. ¿vale? El test kinesiológico, bueno, básicamente trabajamos con el cuerpo humano, con ¿vale? lo que es con, con, con el cuerpo. Entonces, a través de unos test, hay una serie de respuestas. ¿vale? Y estas respuestas vienen como de la parte interna nuestra, que es ella, o sea, esta parte interior nuestra, que es el subconsciente sabe cuándo, cómo, por qué o dónde se produjo un determinado desequilibrio. Y si ha sido emocional, si ha sido químico, si ha sido físico. Entonces, a través de los test, pues él nos va guiando y nos va diciendo dónde está, dónde está el problema. Y aparte, a, 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 lo bueno que tienen los test también, es que nos puede dar, podemos testar y podemos obtener el mejor resultado para cada para cada enfermedad o para cada bloqueo entonces cada sesión es diferente cada sesión, cada persona es completamente distinta con lo cual las sesiones nunca son siempre son, siempre son diferentes no hay, no hay un protocolo de, de, de actuación bueno, aparte de más tarde eh, bueno, más tarde luego os explicaré si queréis que para el que no lo haya experimentado o no lo haya oído, cómo funciona el test kinesiológico en persona. ¿Vale? Si queréis, haremos una prueba para que, para que con vuestros ojos, que es muy fácil, a lo mejor es, explicándolo en una diapositiva, no lo acabáis de comprender. ¿eh? Bueno, aparte de, de lo que es la biokinesiología en sí, también nos basamos en, o nos basamos o utilizamos diferentes técnicas que nos ayudan a complementar lo que es lo, una sesión de bioquinesiología, ¿vale? como puede ser pues, la osteopatía, si trabajamos un poco lo que es el, el campo físico, las flores de Bach, el oponopono, ¿vale? que para que no lo sepa pues, es la técnica del perdón, es una técnica muy potente, es una técnica que viene de Hawái, que ya la lo utilizaban los hawaianos, eh, bueno, los ancestros, programación en el neurolingüística, ¿vale? lo que es la PNL, técnicas de liberación emocional, que son pues, tapping, quito cultura, reiki, ¿vale? que es quizás a lo mejor es la que más conocéis, entre otras. Pero, o sea, También trabajamos con imanes, con poliedros, con péndulo hebreo, bueno, en función de lo que el test kinesiológico nos dice, pues utilizamos unas cosas o utilizamos otras. Bueno, a todo esto, pues lo que os comentaba un poquito antes, ¿no? Me liberé de los bloqueos físicos, de los bloqueos mentales, pero pues esto sería a nivel más teórico, pero claro, conseguí muchísimas cosas con la bioquinesiología. Conseguí herramientas para gestionarme yo solo el día a día a lo largo de, de, de la semana, ¿no? Conseguí el llegar a conocerme y saber cómo era realmente conseguir aceptarme tal y como soy bueno, conseguí, conseguido ¿no? bueno, conseguí. he conseguido también vivir en el presente agradecer y disfrutar de lo que hago en cada momento y principalmente también una de las cosas importantes que, que he conseguido es que bueno que fue tan impactante el el, la que kinesiología en mi vida que al finalmente en el 2015 eh, me puse a estudiarlo me puse a estudiarlo porque quería aprender más, quería pero para mí, ¿sale? al principio era para mí porque era tan impactante aquello que, 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 que me gustaba y con la bueno, con la no sé al final de, de las sesiones o sea, al final de los estudios ...ya estaba tratando a mi compañera de trabajo... ...que me dijo, sí, sí, yo... ...en cuanto ya coges un poco la marcha... ...yo eh, seré tu conejito de indias ...a la vecina, sí. un día hablando... ...a mi padre, a mi madre, a la abuela... ...que no podía dormir... ...y bueno, eh, al final dije... ...hostia, pues esto... ...esto, esto está chulo, esto, esto mola, ¿no?... ...y entonces veía resultados en ello... ...en, en las demás personas que trataba... ...con cada sesión... ...claro, ya, ya no es que lo dijera yo... ...sino es que lo decían ellos... ...y es más, me decían... ...oye, la semana que viene... Eh, podremos. lo que pasa... ...es que claro, durante dos años... ...durante el 15, 16, 17... ...pues trabajaba de día... Eh, ...o durante el día... Con, ...con mi empresa que estaba anteriormente de vinos... ...y por las noches tratábamos... Entonces, claro, las sesiones... ...pues alargaban a las 12, la 1 de la madrugada... Y, ...y al final... ...decidí dar un paso en mi vida y en el 2017 dejo la empresa después de 14 años y ya me dedico eh, definitivamente a lo que es la bioquinesiología y a ayudar a las personas que, que lo necesiten o que lo, o que lo quieran, realmente también a, a que ellas o a que vosotros consigáis los objetivos que, que queráis ¿no? bueno, en definitiva lo que había hecho lo que había hecho en mí es ser libre y auténtico Libre porque he conseguido liberarme de, de todos estos estados emocionales que, que me perjudicaban Y auténtico porque he, he podido crear la persona que soy Y bueno, eh, gracias a, a, la, a la bioquinesiología ¿Vale? Claro, la vida es larga, van siguiendo, o sea, van, pasar, van conoces nuevas gentes, cambias de aires y a veces también pues, aparecen nuevas emociones, nuevas situaciones, se te muere un familiar. Entonces, eh, en momentos puntuales, pues ahí están las emociones negativas, pues, por decirle un nombre, para, para indicarte cómo te sientes. ¿no? Pero, claro, ahora lo que he conseguido también con la bioquilesiología es que los puntos de subidas o bajadas no sean, tan, no sean tan excesivos. Entonces, en el momento que en mí entra una emoción negativa... Entra, no, no, no es que venga de fuera eh, Siento una emoción negativa Pues ya automáticamente Pues tomo conciencia Y me es mucho más fácil de gestionarla ¿vale? Lo que antes a lo mejor duraba Pues un mes, dos meses Pues a lo mejor ahora Pues en semanas o días Ya lo tengo, ya lo tengo bastante controlado ¿Vale? Y... quedamos, o sea, hasta aquí he hecho como la, la, la primera presentación, o sea, la primera parte ¿vale? Ya, ya queda muy poquito entonces haremos como un pequeño parón, bueno, parón no un pequeño, pequeño descanso de, de yo hablar porque ya tengo hasta la, la boca súper seca y ahora si queréis eh, lo que queráis, si queréis, si tenéis alguna duda, alguna consulta de lo que os he explicado algo que no ha quedado claro o lo que sea, ahora es el momento de, de, de decirlo o si queréis si, si os hace ilusión y tenéis ganas, podemos ver cómo funciona el, el test kinesiológico de persona. yo
0: tengo una pregunta Muy bien. Eh, antes has hablado de que sentías tristeza cuando te encontrabas mal Sí. Eh, ¿qué pasa cuando la tristeza no es por un motivo en concreto. O sea, hay una tristeza pero no se sabe por qué. ¿Funciona igual?
1: Sí. Bueno, a ver, claro. Porque claro,
0: no detectas, no detectas el qué.
1: Sí. A ver, aquí también en la charla ha ido como, como si fuera solo el detonante de la tristeza. Una causa, ¿no? Uh -huh. Se te muere un familiar, te sientes exacto. triste. Cuando no hay causa. Cuando en realidad, claro, cuando no hay causa, aparente. Aparente, exacto. Entonces, hemos visto, ahora con unas sesiones... Eh, que, que las emociones tienen como mil caras, uh -huh. o dos mil, o tres mil. Entonces, eh, puede venir, como he dicho antes, la, 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 antes cuando he explicado lo que era la diagnesiología global, ¿vale? que el cuerpo humano nos, nos estamos formados por una parte física, una parte mental, una parte emocional, entonces todo está interaccionado entre sí. Entonces, a veces no solo es un... Claro, si es un detonante que se ha muerto un familiar, eso es un claro ejemplo, pero a través del test quinesiológico vamos mirando y puede ser, por ejemplo, pues pues, pues no lo no sé, pues, pues que un día en el cole eh, una, un trimestre te suspendiste 10 asignaturas y eso en ti produjo una, una frustración que como no la supiste gestionar que al final derivó en tristeza y quedó ahí, en la parte subconsciente en el archivo tuyo y que al cabo de los años mezclado con la muerte del familiar o mezclado con otro tipo de, de situación, vuelve a aparecer la tristeza entonces ya digo son muchas caras que en cada sesión vamos mirando a ver por dónde eh, intentamos ver el, el motivo de, 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 de por qué esta tristeza ¿eh? ¿alguna pregunta más?
0: Porque ligado con la pregunta de, de Félix, eh, eh, siempre hay que buscar la causa, porque si no si no sabes la causa, no lo puedes hacer consciente y entonces no, la, no funcionaría. Bueno, claro, aquí he
1: explicado de forma general las cinco fases, pero como también viene dicho, eh, aquí nunca dos y dos son cuatro, quiere decir que, que en cada ses, que dependiendo de la persona, dependiendo... Su estado de evolución, de crecimiento personal o de la manera que sea, sea la persona que acude a, a las sesiones, eh, lo podemos. Lo, perdón, me he con una pregunta. Sí,
0: no, te, te decía que siempre la, la, la persona que. Ah, sí, vale, de tomar conciencia. Vale, sí, 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 sí. De tomar sí. y hay que saber el origen de la causa, porque si no, no puedes pasar
1: por esos pasos que has hecho. No, no, o sea, se han dado casos. O, o emociones puntuales que en el momento que detectas eh, más que comprender en el, en el momento que detectas por qué viene ¿vale? a veces muchas veces son por una creencia es que yo creía por una creencia que viene de, de la educación de nuestros padres ¿Vale? entonces en el, simplemente con que al final llegues a que era una creencia porque tus padres eh, te habían dicho algo y tú te lo habías creído Automáticamente también se puede transformar. Por ejemplo, yo recuerdo en una sesión que no conseguía mis objetivos y empezamos a verlo, y al final simplemente llegamos a la, a la creencia de que yo era pobre.
0: Pero siempre tienes que llegar a un punto que, que tienes que llegar a la causa, o al sea,
1: origen. Sí, claro. Porque si no, no, no. ¿Qué sucede cuando uno se llega? Porque en algunos casos no se
0: llega ¿Se llega Sí,
1: se sí. llega se lleva. se
2: lleva.
1: O normalmente se, se lleva. O se intenta llevar. Sí. Si no de una manera u otra, al final posiblemente se, se lleva. Y si no a la primera sesión, a la segunda, pero al final. Piensa que, que a la que empezamos con el y a la que empezamos a hablar con la persona, eh, es como que va en cadena. ¿Vale? Es como que el pensamiento de la persona es como que se desenfrena y, y él solo, o se ha dado caso, él solo. Empieza a decir, pues, pues oye, es que, es que me estoy sintiendo así, es que ahora que, ahora que me viene a la cabeza eh, me está viniendo, pues, que, que me estoy, por ejemplo, me estoy viendo reflejado de niño en el aula, es que me estoy reflejando de niño en el aula, vale, continuamos por ahí y digo, ¿y, ¿y qué más? ¿y qué más? Y entonces al final dice, es que veo que me, que, que, que me está pegando la profesora, ¿No? entonces automáticamente es a veces, además, cuando, cuando ya llegas al punto de, de, de comprensión, cada uno tiene su un nivel, muchas veces ya la persona es como que, que se como que se destapa lo que tienes dentro y, y acaba llorando. ¿Sabes? En el momento que hay desprendimiento de lágrimas, es como que ya, eh, como la parte de dentro ya por fin lo no habéis escuchado. ¿no? Y a veces va muy deprisa. O sea, las fases van muy deprisa, ¿eh? no, no es que sea un trabajo. Oye, a veces va tan deprisa que, que, que yo me acuerdo de una sesión con una chica que se agarró la silla y decía, es que va tan deprisa, eran tan deprisa los cambios que ya no pude hacer nada. Yo. O sea, le venían pensamientos, empezó a unir cosas y ella misma ya, ya como que lo transformaba. Y al final lo acabó casi, casi hasta hasta mareada, ¿no? Porque decía usted, es, que, es, que, es que lo he sentido, además lo sientes. Entonces, claro, esto se puede explicar, pero yo siempre digo lo mismo, al final eh, hay sesiones que son muy, muy heavy, entonces lo mejor de todo es experimentar una sesión. Yo te invito a una sesión porque al final cada uno tiene su, su experiencia en esto. No sé si... ¿Qué más?
0: Por lo que, por lo que dices la,
3: la curación en la que se, se basa es que hagas memoria del subconsciente de todo aquello que te puede estar eh, ocasionando cosas emocionales es hagas de despertar el subconsciente de cosas dormidas, de cosas que tienes asimiladas que no aceptas, pero que están ahí, te perjudican para una
1: cosa, para la otra. Sí, el ejemplo
3: tuyo, como lo que estamos hablando. ¿no? Ahí está.
1: Pero, o sea, es más fácil de lo que parece, ¿eh? porque aquí no, no son sesiones de, de soltar el, el. No, no, el, el refuerzo
0: tienes que hacer tú en. No, no,
1: tampoco. Tampoco, porque viene. Esco, o sea, tra... entre, entre el test kinesiológico, que él es donde, donde nos va indicando cómo lo tenemos que tratar si sale fobia, si sale miedo si sale un recurso psicológico si sale... entonces eh, con diferentes preguntas es como que ya tu mente ya te viene, o sea aquí no, no se trata de, de darle mucho altar, es al contrario es dejar la mente libre y que chute lo primero que te venga a la cabeza, lo primero de hecho también aquí a las sesiones se viene a ser libre nosotros en ningún momento juzgamos nada, ni, ni, ni estamos aquí para juzgar, si lo has hecho bien, si lo has hecho mal no, es como te sientes he matado al gato vale, como te sientes yo no voy a entrar si, si está bien o está mal entonces la cabeza es que es una pasada porque al principio hay gente que dice es que me cuesta, que me cuesta" pero, pero es como ya digo, como conectar con la parte sub subconsciente y que la gente sienta el, lo que es el el minuto de gloria que digo yo, ¿no? Dice, pues ahora, espérate, ¿no? Que si me vas a escuchar, si estáis por escucharme, como te, te va viniendo solo a la cabeza? Sí, o sea, no, no es difícil, ¿eh? No es aquello de darle vueltas y, de hecho, claro, nosotros somos, el quinesiólogo, el que ayuda a la lectura de, de todo esto, ¿no? A, a que, pero no eres tú que tienes que hacer el trabajo, sino que yo te ayudo a sacar a, a sacarte la información. Que encima muchas veces eh, pues ni lo sabes ni te acordabas ni lo, ni lo sabías que lo sabías bueno, luego cuando acabe cuando acabemos esto pues si hay alguien, alguna persona de los de la sala, en total confianza que haya hecho alguna sesión de bioquinesiología y quiera compartir sus experiencias pues como estamos aquí en Petit Comité, pues pues qué mejor que, si hay alguien que, que quiera salir, qué mejor que que explicarlo lo que ha sentido de él, ¿no? Ah, vale, sí. No, okay. Bueno, lo puedes decir ahora, sí. sí, sí, sí. Ah, yo es
3: no que conocía eh, la bioinestiología y me encontraba, pero sin, darle, darle,
1: sin... nada. Me fui a me bueno, hicieron un en San los cochones de Sans y, taster, de
3: y, y... porque yo conocía a, a Xavier y Xavier me hizo un mitaste y es que a lo que, viene, es que al día siguiente ya porque a las seis de la mañana no podía pasar el aspirador porque si no me podía pasar el aspirador es que fue un camino pero eh, es que no me lo querían ni. ¿no? Y de verdad que... Y se ve que estaba saturada de aluminio. Me lo encontró. Y bueno, a mí la, la cerveza siempre me ha gustado un De gel, todo de cristal. de... De, 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 de cristal, todo, todo. Y si no me escribabas, eh, tienes suficiente...
1: Ya me he acostumbrado ya a todo lo que está, ¿no? Y a mi camino. Y a la de Bueno, en ese caso fue un, un ejemplo claro que hablábamos de lo de la emoción, ¿no? Sí. En el caso que fue la emoción de la tristeza, en este caso era la, el aluminio. Imaginaros hasta qué hasta que punto le afectaba al aluminio. Bueno, no sé si lo, si lo que tenías problemas de espalda, ¿no? De, sí. de hernia discal. Sí, tengo... Sí, y, y bueno, que, que fue simplemente el llegar a detectar que su problema era el exceso de aluminio en su cuerpo, fue hacerse un análisis en casa, quitarse todo lo que, que tuviera aluminio, y los cambios ya fueron. Fantástico. Es que fueron inmediatos.
0: Pero, ¿cómo pudiste llegar a saber que era una cosa física?
1: Sí, de bueno, claro nosotros nos movemos por esto ya sería como más técnico nos movemos por cinco campos que llamamos que sería más el campo emocional donde engloba todas las emociones el campo físico que es más de, de cuerpo de, 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 de campo físico. después está el campo eléctrico que es el sistema nervioso pero después hay otro que es el químico ¿vale? que en el químico, en el campo químico cuando nos, nos sale que es campo químico ahí aparece todo lo que son alergias, intolerancias eh, vitaminas ¿Y sí sí ah, sí entonces él nos va indicando nos va llevando y al final vitaminas no tal minerales ya que llegamos a los minerales minerales, o sea sí, pesados y al final llegamos al al aluminio, al aluminio y ya está, y, y fue es el aluminio sí, sí, sí. Y no, no, ¿no? qué diferencia hay entre la biotecnología y la
2: quimiosilogía
1: Vale. La
0: kinesiología
1: la ¿La -kinesiología? vale a ver, la principal diferencia entre la kinesiología y la, y la entre la kinesiología y la kinesiología serían como si dijéramos estas cinco fases que hemos explicado antes, ¿no? la comprensión entonces eh, David Martínez de hecho, él estudió y conoció todo este mundo a través de lo que es la kinesiología la kinesiología, como si dijéramos, eh, bueno, una sesión, típica, bueno, no sé si esto lo conoce pero una sesión típica de la de kinesiología sería en camilla, vale, con las manos hacia atrás, también con el test muscular, y entonces ellos también trabajan con los mudras que sea, nosotros también, pero es una parte sí, poco significante de la de la sesión. Trabajan mucho con mudras, que mudras son, pues, pues símbolos de, de que hacemos al cuerpo humano para que nos dé una, una determinada respuesta. Pero entonces, ellos a través de los nudas y del se van moviendo y entonces van viendo el resultado. Lo que pasa es que al final no hay esta parte de, o tengo entendido que es así, que no hay esta parte de comprensión del problema. Se puede acabar la sesión y te pueden decir, pues mira usted, eh, esto viene de cuando era pequeño por un miedo a las ratas. Claro, tú te quedas así y, y bueno, pues... Pues no sabes si, claro, no, no... Bueno, te quedas, esto es el diagnóstico, ¿no? Entonces, David Martínez vio, después de estudiar y empezar a tratar, fue desarrollando el método, de no todo la tinesiología, y vio que si había toma de conciencia, que si había conciencia y comprensión del problema o del bloqueo, era mucho más fácil y rápida la transformación. Como que la persona que acudía a las sesiones, como que se quedaba más tranquila. Y entonces nosotros ¿cómo lo hacemos? Pues con dos sillas, una, encima, una, una delante de otra, y entonces cogemos de los brazos. Y entonces el, el, la persona que se trata, el paciente, en cada momento ve la respuesta. Pero al final la, la base, como si dijéramos que sí, es la uh -huh. Vale, ¿alguna cosita más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún testimonio más? <risa> <risa>
0: venga, venga, Vanessa. Eh, bueno, yo gracias a quien enseñó, quien una cosa tan simple como si reírse, yo la había perdido por un motivo check y lo conseguí. Volvemos a colocar para adentro para adentro y consigo volverme a reírme de la vida. Algo tan sencillo con la risa, la ia eso Es una tontería, ¿eh? pero para mí es muy importante, ¿no? no, no, muy importante. no, la... el... ¿No? Yo era celíata, es, un... la... es una que tiene cura, un vídeo superador y muchas cosas
1: más. Sí, sí. Bueno, cada uno tiene, ¿no? Que levante la mano de esta sala y que no ha sentido alguna emoción o alguna rabia o algún periodo de tristeza o. A pesar de que a la mano. La claro, claro, claro. ¿La no sí, sí. Bueno, pues.. Eh, ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosita más? ¿Algún testimonio más? ¿Alguien que quiera aportar algo? A la charla. No. Vale. ¿Queréis.? ¿Queréis ver cómo funciona el test quinesiológico? Vale, pues para ello lo que necesito son eh, dos sillas y, una, y un voluntario o voluntaria. Incluso <risa> mientras acabe la, 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 la charla, si hay alguien que se le ocurra otra pregunta o lo que sea, pues, pues levante la mano y la, la le <risa> Bueno, como os comentaba... Eh, en el 2017, o sea, en el 2015, empiezo a estudiar la, la bioquinesiología. Y antes de acabar de, de estudiarla, pues ya estaba tratando ¿no? pues a mi compañera de trabajo, a mi vecino, al padre, a la madre, a la abuela. Y al final, ¿no? al, al 2017, dejo mi, mi trabajo, las 14 años, para dedicarme al mundo de la kinesiología. Y actualmente, junto con, con David y Laura, hemos creado lo que se llama, lo que habéis visto, Centro Unión, ¿vale? Que es un centro de terapias eh, aquí en Barcelona. ¿Vale? La dice el creador, la alaba su compañera y yo. Entonces, tenemos dos, hay dos despachos y él está aquí en Rambla, Cataluña y yo estoy en, en Avenida Mistral 42. Esto está muy cerquita de, de Plaza España. Uh -huh. Entre Plaza España y Paralela. Uh
2: -huh.
1: Vale. y nada es, es esto es todo eh, esto es todo amigos <risa> eh, muchísimas gracias por venir esta tarde muchísimas gracias por vuestro tiempo Espero que os haya sido interesante, que os haya, que, os, que os haya parecido interesante y curioso. Y nada, a ver si nos vemos algún día pues, por el... Sí.
0: Quería decir que como ha sido tu primera charla y esas cosas, sí. pues que la podías haber enfocado de muchas maneras, explicando lo que es la kinesiología, la epigenesiología, pero que has sido muy valiente al llevar todo al terreno personal. Gracias. Gracias
1: por el Gracias. Bueno, es un poco lo que decía, ¿no? Que muchas veces, a lo mejor hablar en público y expresar lo que te sientes, pues no todo el mundo tiene el, el valor, ¿no? Que es como que estas partes nuestras no las rechazamos, las odiamos, las escondemos, ¿no? De cara a la galería, de cara a la galería, de cara a la galería. Entonces yo lo que aprendí con la bioquinesiología fue todo lo contrario. Voy ¿vale? a construir de dentro de mí hacia afuera. Con lo cual, al final, detrás hay un trabajo y, por ejemplo, en mi caso no, no me cuesta nada o no, o no tengo ningún miedo de mostrar lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, porque aquello ya forma parte de mí y es, y es mi vida. ¿eh? Pero sé que, que hay incluso miedo a decir lo que siento. Es, es, era un poco la, la idea de, de que os llegara esta charla de la importancia de las emociones de saberlas expresar de saberlas canalizar y de, y de que cómo nos pueden haber una serie de emociones a lo largo de la vida no, no transformadas nos pueden llegar a, a bloquear de tal manera hmm. Y vale, pues, pues esto esto es. Aquí tenéis, si queréis, tenéis tarjetas. Eh, también tenemos una página web que aparece en la tarjeta. Si queréis más información, si queréis ampliar o investigar, ¿vale? es una página web muy chula. Que es healthcentroming.com. Y nada, lo dicho. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias.